1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud, sobre el fin del estado de excepción y el nuevo plan paso a paso con las modificaciones dadas a conocer por el gobierno. Les contamos sobre la aprobación en general en la Cámara de Diputadas y Diputados de la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. Revisamos las declaraciones del ministro del Interior sobre la crisis migratoria y la postura de organismos internacionales en la materia. Y también eh, le contamos sobre la perspectiva de Hacienda sobre el crecimiento económico del país para el 2022. Datos que fueron entregados en la Comisión Mixta de Presupuesto ley que ya ingresó al Congreso Nacional. Comenzamos la cámara en la radio.
2: Corazones a sentir almas
1: Tras un amplio e intenso debate Donde se expusieron las diversas visiones Sobre el tema La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados Aprobó la idea de legislar en torno al proyecto Que despenaliza el aborto consentido por la mujer Dentro de las primeras 14 semanas de gestación Para sus fines, el texto modifica el código penal en tres de sus disposiciones. Por medio de la primera enmienda, no se altera la pena vigente, presidio menor en su grado medio, esto es, desde 541 días a tres años y un día, para quien cause un aborto maliciosamente con el consentimiento de la mujer. Sin embargo, se define que ella será aplicable solo después de las 14 semanas de gestación. Luego, en la misma línea, se libera de la sanción penal a la mujer. Como en el caso anterior, la pena solo se impondrá después de las 14 semanas para quien cause o consienta en un aborto fuera de las tres causales permitidas. En este caso, la pena de presidio menor en su grado máximo desde tres años y un día a cinco años. Por último, se modifica la norma atingente al facultativo que cause el aborto o coopere a él. Igualmente, la sanción respectiva se aplicaría desde las 14 semanas de gestación. La propuesta, que tuvo su origen en una moción, se presentó por medio del informe de la Comisión de Mujeres que rindió la diputada Camila Rojas de Comunes. Comenzó su intervención destacando que el debate es en el día en que se conmemora la acción global por el aborto legal, seguro y gratuito. Asimismo, comunicó que la instancia rechazó la iniciativa por siete votos en contra y seis a favor. Como jefe de bancada de DC, Gabriel Asensio manifestó su apoyo al proyecto, explicó que la iniciativa avanza en igualdad y en el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y decidir sobre sus cuerpos. Además, señaló que el derecho a vivir en paz es también el derecho a pensar distinto y pidió respeto por quienes se votan en contra. Carol Cariola, del Partido Comunista, señaló que el aborto no puede ser un privilegio ni condicionado a la capacidad económica. Criticó que las mujeres se les prive del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, señalando la necesidad de avanzar en igualdad de género. En tanto, Andrea Parra del PPD resaltó que es una mujer creyente, enfermera de profesión, que cree que la vida empieza con la concepción. Sin embargo, resaltó que esta no es una decisión privada y que debe votar considerando el bien común. Así sostuvo que el Estado no puede imponer convicciones y que es necesario legislar para reconocer este derecho. Entre otras opiniones, por ejemplo en contra, la diputada Jimena Osandón señaló que algunas mujeres buscan en este tipo de leyes un alivio a sus dolores porque no contaron con una red de protección, una familia ni un Estado que las acompañe. Sin embargo, agregó que se trata de que una persona de nuestra especie que no va a nacer. A su juicio, la autonomía de las mujeres es mucho más que solo la del cuerpo y no se concibe matando a tu hijo porque es tu hijo independiente de cómo lo hayas concebido, finalizó. Por su parte, María José Hoffman de la UDI afirmó que esta propuesta legal es una vía de avanzar hacia el aborto sin causales. Recalcó que los datos aportados por el Estado demuestran que no hay mujeres que vayan a la cárcel por aborto. También sostuvo que las mujeres tienen pleno goce de su cuerpo, pero no del que está por nacer. Cuánta evidencia necesitan que es una vida independiente a nosotras sentenció por su parte la diputada de RN francesca muñoz anunció que mantendría su voto contrario tal como lo expresó en la comisión de mujeres señaló que el derecho a la vida y de la vida del que está por nacer son fundamentos básicos para cualquier otro derecho remarcó que antes del nacimiento hay una persona en formación que merece reconocimiento además planteó la necesidad de fortalecer los programas de acompañamiento para las mujeres con embarazos vulnerables el proyecto se aprobó por 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. Y por ser motivo de indicaciones, la propuesta volverá a la Comisión de Mujeres para la definición de su articulado.
2: Ő
0: La cámara en la radio.
1: El gobierno durante esta semana anunció el fin del estado de excepción. Con esto, por ejemplo, se acaba el toque de queda en todo el país y al mismo tiempo se anunció un nuevo plan paso a paso que modifica ciertas estructuras. Por ejemplo, se reemplaza la cuarentena y se agrega una etapa de apertura avanzada. Todo esto en medio de datos que dan cuenta de ciertos aumentos en los casos de COVID-19. Vamos a hablar de este tema con el diputado Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, hola, Gabriela. Muy agradecido por esta entrevista, con una oportunidad para hablar de, de esto que está tan en la contingencia.
1: Sí, pues, y que nos preocupa tanto, diputado, sobre todo cuando, por ejemplo, y solo revisando cifras del día de hoy, el Minsal reporta 454 nuevos contagios, 4 fallecidos, la positividad asciende a un 1.56%, la más alta en casi 7 semanas. ¿Se condicen estos datos, diputado, con las medidas anunciadas durante este día lunes por el gobierno, fin del estado de excepción, modificaciones al plan paso a paso?
3: Pareciera que no son tan proporcionalmente adecuadas. ¿Por qué? Porque claramente desde hace casi dos semanas y media está subiendo el índice de contagio. Todas las regiones del país ahora están al alza. Hay algunas como las extremas norte y sur que están peor. No sabemos si esto va a desembocar en un brote, porque aquí hay por lo menos dos o tres escenarios posibles. Uno es que esto suba, pero no sea brote epidémico y por lo tanto no tenga gente grave que ocupe camas UCI o gente que muera. Otro es que haya una afectación a los no vacunados, específicamente que es una población de mayor riesgo, que es el 25% de la población chilena, una de cada cuatro personas en Chile no está vacunada por distintas razones. Y la otra posibilidad es que esto sea mucho más complicado, como ha ocurrido en Europa y en otros países, mm. que afecta a vacunados y no vacunados. Y sea un brote. Todo eso está abierto. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se suspenda el estado de catástrofe por ahora, sabiendo que todo esto es evolutivo. No estoy de acuerdo en abrir la frontera, derechamente. Yo habría hecho una progresión más gradual en la apertura de aeropuertos y fronteras, porque todos nuestros países vecinos, el tráfico es muchísimo con Brasil, con Argentina, con países latinoamericanos y del Caribe, la verdad, todos ellos tienen menos cobertura de vacunación que Chile y tienen más casos positivos de variante delta que Chile. O sea, abrir la puerta de la frontera significa saber sí o sí que nos van a llegar con nacionales o inmigrantes, ¿verdad? Con más riesgo de traer el virus variante delta, claramente, por estas condiciones más precarias que las de Chile. Al revés, es muy poco probable que chilenos o personas de otra nacionalidad pero que salgan de Chile a otros países y lleven el virus. Porque nosotros tenemos un gran nivel de cobertura y bajos índices de, de, de contagiosidad. Entonces, la apertura de aeropuertos y los aeropuerto problemas un problema serio, así como está anunciado para este viernes, primero de octubre. Mm. No sé qué va a pasar en los flujos, pero se van a deportar, a mi modo de ver. Segundo, con respecto a toque de queda y a foros, comparto que no haya toque de queda, pero creo que la simple restricción, que así se vaya a llamar ahora la cuarentena, me parece débil para la situación de incertidumbre que pudiera venir en varias regiones del país, sobre todo las que ya se notan muy afectadas, estoy pensando en Arica, Tarapacá, estoy pensando en Magallanes, el CEN, que claramente podría llegar a requerir cuarentena. Entonces no vaya a pasar que requieran sanitariamente y no haya nombre que ponerle a eso, porque nada va a cuadrar, parece que molesta hablar de cuarentena, entonces le llaman restricción, que es una cosa chiquitita pero que tampoco encierre. Entonces creo que en esto hay desprolijidad y errores de parte de la autoridad. No se está poniendo en todos los casos. Yo creo que está con una mirada muy exitista, una mirada muy, yo diría, de pronóstico favorable, cuando todavía es incierto el panorama. Y fíjese usted que recién, desde este viernes en adelante, vamos a ver los efectos de las fiestas patrias. Mire lo que le estoy diciendo, porque van a haberse cumplido 14 días, y es el tiempo mínimo para saber cuánto aumenta la positividad de casos después de estas patrias. Entonces, todo esto se superpone y creo que no da una señal de proporcionalidad. Y la pregunta suya, Mm. ¿son proporcionales estas medidas o no? Yo le digo no, estas dos por lo menos no que en este minuto están claramente tambaleando, dependiendo de cómo progrese la infección.
1: Y fíjese que con el tema de la apertura de fronteras, diputado Juan Luis Castro, lo que más ha sido reconocido en nuestro país es que se ha sido súper riguroso a la hora de, por ejemplo, que las personas se resguarden a la llegada al país con las cuarentenas, efectivamente van funcionarios del Ministerio de Salud a... Todos los días he sabido de casos, todos los días a revisar que se cumplan las cuarentenas con los pases de movilidad, con los PCR. Entonces llama la atención de que sea de esta manera, ¿no? cuando eso ha sido sí catalogado como exitoso.
3: Hemos tenido un ciclo exitoso. no Yo lo admito porque han sido tres meses y medio muy buenos en que logramos contener de verdad la variante delta hasta donde pudimos y lo digo así en tiempo pasado porque ya no lo podemos decir, logramos contenerla eh, con creces gracias a la gran cobertura de vacunación, Eh, eso es eh, evidente, otros países no pueden decir eso, pero estamos en un cambio de ciclo en que nuevamente el ascenso progresivo, sistemático, usted daba la cifra de hoy, eh, es un ascenso que ya nos coloca ya, vamos a empezar a tener, eh, pic, ¿no es cierto?, sucesivos. Ya tenemos el pic de siete semanas, mm. por ejemplo, y así vamos a ir mm. abriendo nuevos récords, que nos hablan de que octubre, puede ser un octubre, no digo negro, ni rojo, pero sí preocupante, en cuanto al alza sistemática de casos. Yo me pongo en un solo escenario, Gabriela, para condimentar esto. Si nosotros a contar del jueves o viernes, Terminamos con el toque de queda. Yo pregunto, ¿quién controla la actividad social nocturna? ¿Cómo vamos a hacer que los restaurantes, que los pubs, los casinos, que en fin, con horario de verano, no estén hasta las 2, 3, 4 de la madrugada? ¿Va a haber inspectores a esa hora? ¿Va a haber gente que va a estar resguardando qué sucede allí? ¿O vamos a estar en la ley de la CEDA? Que hablemos, buen chileno.
1: ¿Usted hubiese mantenido el toque de queda hasta cierto horario, por ejemplo?
3: A mí, en lo personal, no me habría parecido nada... Descabellado, perdone que se lo diga yo, mm. que no tengo mucha autoridad para hablar de descabellado. <risa> le digo que un toque de queda disuasivo, no para la delincuencia, un toque de queda nocturno, sí. de 12, ya 1 de la mañana, no. de una a 5, a 6 de la mañana, pero es una franja en que uno dice ya hasta aquí llegan las cosas. Los locales cierran a su hora O alguien se va a morir acaso que le cierren el restaurante a las 12 de la noche. Por favor y la gente que va a bailar se puede adecuar e ir a las 7, 8 de la tarde a la salida de la oficina, ¿por qué no podemos flexibilizar los horarios? Porque tiene que ser de madrugada, no sé si me entienden, hasta los jóvenes pueden adecuarse su un sistema para estar en un carrete y terminarlo a cierta hora, pero el descontrol, que me parece que es el riesgo, el descontrol, la falta de vigilancia, la falta de fiscalización, no puede jugar una muy mala pasada en lo que es toque de queda por la actividad social nocturna.
1: Oiga, diputado Juan Luis Castro, y esto de que ahora tenemos alerta sanitaria y se acaba la cuarentena, ¿se puede decretar algún tipo de cuarentena con esta situación de alerta sanitaria y sin estado de excepción?
3: Se podría, eso depende de cómo se enfatice lo que se denomina emergencia sanitaria, porque una cosa es la alerta y otra cosa es emergencia sanitaria, que es otra categoría un poquito más estricta, más eh, severa. Y bajo esa condición la autoridad puede, no nacionalmente, digámoslo así Clara no puede quitar una norma para todo el país, pero puede decir, miren, en tal y cual es comuna donde está descontrolado el virus, donde hay un brote eh, demostrado, ¿verdad?, de caso, limito el derecho a reunión por el riesgo epidémico de contagio. Puede hacerlo, puede hacerlo, pero no debiéramos ir al caso a caso, porque aquí la tendencia que observamos, Gabriela, es que, Uniformemente en todo el país se están subiendo los casos. Ya pasamos eh, la última semana y media solo una cierta cantidad de regiones. Hoy día todo el país mm. lo que se llama el cociente R, que significa cuántas personas se contagian a partir de un caso, superó el valor 1. Cuando es bajo 1, significa que el virus está contenido, no se expande. Cuando supera 1 el R, que es de contagiosidad, significa que ya a lo menos una persona o más empiezan a contagiar si el virus está en expansión. Esa es en la fase en que estamos viviendo, con un virus en expansión. ¿Cuánta expansión? Tres escenarios, como le comenté delante, del más benigno al más maligno, pero en expansión, así estamos. Por lo tanto, creo yo que la autoridad no debiera sentirse abatida antes de tiempo. Yo siento que la autoridad soltó las cuerdas, entregó la manija y dijo ya, arréglenselas como puedan, porque este... Pequeño plan paso a paso, chiquitito, que nos comenta ahora es un plan casi de fantasía. No es un plan de verdad que cumple un objetivo para un peligro mayor.
1: Diputado, para ir cerrando, quizás se toman estas consideraciones por lo que decía usted al inicio de que hay un gran porcentaje de la población vacunada, por lo tanto, las posibilidades de que la gente caiga en una UCI se reducen y no importa tanto, y lo pongo entre comillas, no importa tanto el número de contagiados, sino más bien la gente que se pueda agravar por la enfermedad.
3: Claro, eh, afortunadamente Delta, esta variante, no es tan letal ni tan agraviante como las otras, eh, pero tienen la particularidad de atacar niños y jóvenes y multiplicarse hasta cinco veces más en casos contagiados a partir de uno. O sea, tiene un nivel de transmisión muy masivo, abarca grupos que tienen problemas con la vacuna, se está recién partiendo con los niños, están desprotegidos los niños todavía, menores de 11. Muchos jóvenes han sido reacios a la vacuna. Hay un millón trescientos mil personas entre 18 y treinta años que no se han querido vacunar, lo digo taxatía, no se han querido vacunar, porque ya les tocó en el calendario y se, y se resisten por distintas razones. O sea, tenemos un problema con la variante Delta y sus características que no son de más mortalidad, pero sí de mayor enfermedad. Y eso es lo que nos puede jugar un problema, verdad, un revés en este mes de octubre, con tanta apertura, ¿verdad?, como la que ya está anunciada desde el 1 de octubre, sin saber los efectos de fiestas pachas, porque me encantaría que la autoridad nos dijera de aquí al viernes, mire, esto es lo que pasó en fiestas pachas, hoy día estamos a 14 días, y aquí estamos viendo cuánto subió, se mantuvo o no se mantuvo, el efecto de las fiestas todavía nadie lo sabe. Ahí podríamos tomar decisiones correctas, pero creo que hay un adelantamiento un poquito precoz, para el momento sanitario que está.
1: En definitiva y en conclusión, usted hubiese mantenido fronteras cerradas, toque de queda 12-1 de la madrugada y mantener por ejemplo la posibilidad de decretar cuarentenas en algunas comunas.
3: Usted lo ha resumido muy bien, mm. querida Gabriela, esos son los puntos yo diría que yo observo con mayor preocupación y que pueden ser la puerta abierta de par en par para la variante Delta, que es claramente la que nos ha Chile.
1: Muy bien, pues diputado Juan Luis Castro le agradecemos, como siempre, por su tiempo y por explicarnos también todos estos puntos que, claro, ojalá nos hagan mantener la calma y el cuidado y el autocuidado para así evitar que los casos sigan aumentando Así que muchas gracias, que esté muy bien
3: Hasta pronto, Gabriela. Gracias
1: Gracias. Era el diputado Juan Luis Castro integrante de la Comisión de Salud, hablando sobre este nuevo plan paso a paso y el fin del estado de excepción constitucional
2: ¡Gracias!
1: crisis migratoria que se vive en el norte del país, el vicepresidente Rodrigo Delgado señaló que hay mucho por corregir en la frontera chilena para evitar estas situaciones, afirmando de paso que se seguirán ejerciendo las expulsiones de extranjeros cuando sea necesario. En entrevista con Radio Futuro, el ministro Delgado comentó que he visto muchas declaraciones muy agresivas de muchas autoridades. Yo creo que no es el momento de aquello, es el momento de ver soluciones y tirar líneas hacia el futuro sobre qué queremos para esas migraciones». En ese contexto indicó que no se puede politizar este tema, no se puede politizar el drama de la gente y no es adecuado politizarlo. Por eso mismo nosotros hemos tenido una política que va más allá de las elecciones, recordando que la actual ley de migraciones fue presentada en el primer gobierno de Sebastián Piñera y aprobada en este periodo. El vicepresidente comentó que están haciendo todas las acciones para evitar estas situaciones. Antes de la frontera, la Cancillería está haciendo su trabajo con Bolivia, Colombia y Venezuela, en la frontera estamos reforzándola y después de la frontera, por supuesto, hacemos cargo de las personas que están en Chile del punto de vista humanitario, administrativo, pero también siendo claro que aquellos que cometieron delitos en sus países de origen o en Chile van a ser expulsados. No obstante, Delgado reconoció que cuando este año han ingresado tal vez más de 25.000 personas por la frontera, por supuesto que tenemos mucho que corregir en ellas. Estamos hablando de que en la macro zona norte hay cerca de 400 kilómetros, decenas de pasos no habilitados. Estamos haciendo lo posible en la frontera con los recursos que tenemos, con las condiciones climáticas y con las mismas fronteras de Chile. Por supuesto que nos gustaría tener en ese lugar de Chile una frontera infranqueable porque el país quisiera resguardar sus fronteras. Cuando va pasando una familia con niños, la frontera y ya ha pasado al lado chileno, no nos queda más que acogerlos. Pero además el vicepresidente explicó que las expulsiones para quienes ingresen de manera irregular y que además hayan cometido otros ilícitos, por supuesto que van a seguir. Y también para aquellas personas que están privadas de libertad por haber cometido delitos en Chile y que sus penas son conmutables, no es la única política. Es una gama de políticas, pero la expulsión es una herramienta importante y la vamos a seguir ejerciendo. También hubo declaraciones de organismos internacionales frente a la materia, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitaron al gobierno implementar un plan de migración que garantice los derechos de quienes ingresen a Chile, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Esto con el propósito de cumplir con los tratados internacionales suscritos por Chile, recordando que el Estado tiene la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, sin distinción alguna de nacionalidad o estatus migratorio, lo que incluye prestar asistencia humanitaria. En ese sentido, ambos organismos reiteraron su rechazo ante los hechos de violencia ocurridos durante el fin de semana en Iquique, luego de que en el marco de una manifestación un grupo incendiara pertenencias de extranjeros que habitaban irregularmente en el sector. Con la anterior, instaron al Ejecutivo a adoptar todas las medidas necesarias para que se investiguen y sancionen los hechos de violencia junto con incorporar medidas para reparar y otorgar protección a las víctimas.
4: Del túnel que pierde al la
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: La discusión presupuestaria comenzó. El ministro de Hacienda Rodrigo Cerda expuso el estado de la Hacienda Pública ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. En dicha instancia actualizó el escenario macroeconómico para este y el próximo año. El secretario de Estado, que estuvo acompañado por la directora de presupuestos, Cristina Torres, y el subsecretario del ramo, Alejandro Weber, corrigió al alza las expectativas de crecimiento para este año, pasando de un 7,5% a un 9,5%. Si bien es un incremento importante, se mantiene bajo el rango de... Lo proyectado por el Banco Central en el informe de política monetaria en septiembre de entre un 10,5 y un 11,5%. En 2021 hemos tenido una política fiscal que ha sido bastante expansiva y eso nos lleva a que durante el año el PIB esté creciendo significativamente acercándose a los dos dígitos, sorprendiendo al alza versus las expectativas, precisó Cerda quien agregó que la actividad económica se ha visto favorecida con la exitosa campaña de vacunación masiva que ha permitido mejorar las proyecciones económicas para 2021 y mejorar las condiciones sanitarias para el retorno seguro de los chilenos a sus vidas cotidianas. El titular de la cartera destacó que la actividad económica de julio se ubicó un 4% por encima de los registros previos a la crisis sanitaria y que la confianza empresarial se encuentra en niveles máximos desde hace casi 10 años, lo que ha permitido el impulso de la inversión y el mejoramiento de las expectativas expectativas económicas. Sin embargo, advirtió que la recuperación ha sido heterogénea entre sectores donde, por un lado, sectores como el comercio han exhibido un alto dinamismo, mientras que aún hay sectores relacionados a los servicios que se mantienen rezagados. En esta materia, Cerda hizo presente que aún persisten holguras en el mercado laboral, por cuanto aún no se recupera la totalidad de los casi 2 millones de puestos de trabajo destruidos por causa de la crisis del COVID-19. Para el próximo año en tanto, el Ejecutivo recortó las perspectivas desde un 2,9 previsto en el informe de finanzas públicas del segundo trimestre a un 2,5%. Esta cifra se ubica en la parte alta del rango proyectado por el Instituto Emisor en septiembre de entre un 1,5 y un 2,5%. El erario fiscal contempla... Una caída del gasto público del 22,5% en comparación a la ejecución proyectada para este año. Esto en monto significa que pasará de un gasto de 105.854 millones de dólares a uno de 82.135 millones de dólares. El jefe de la billetera fiscal señaló que la contracción del gasto era para no sobrecalentar la economía. Si se compara con la ley aprobada en 2021 y un alza del gasto del 3,7%, así el déficit fiscal estructural pasará de un 11,5% a un 3,9% del PIB en un esfuerzo por volver a la senda de la consolidación fiscal. Para la demanda interna, la proyección pasó de un 2,6% a un 1,7%. El precio del cobre tuvo mejor suerte ya que Hacienda elevó su previsión para 2022 desde 3,95 dólares la libra a 4 dólares la libra. Además, se contempla recursos de libre disposición para el próximo gobierno por un monto cercano a 700 millones de dólares y el gasto en inversión subirá un 8,1% frente a un gasto corriente que crece un 2,8%. Sobre este punto, Cerda dijo que tras el histórico y necesario impulso entregado, debemos volver a una senda de sostenibilidad de las finanzas públicas, Por ello, el secretario de Estado enfatizó que el presupuesto 2022 retoma la senda de la sostenibilidad fiscal, pero sin dejar de lado la reactivación de la actividad y el empleo. Con este ajuste, el ministro resaltó que reduce el tamaño del Estado y el gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto y vuelve a niveles prepandemia. En 2021, el gasto llegará a un 31,7% del PIB y se prevé que se reduzca un 23,8% en 2022, llegando a niveles similares del 2018 y 2019.
5: del plan, cero un huracán, boomerang de fiesta rock, sudamericana, a mi lado mi clan, evangelo de la rama de profeta Tarzán, entre el bien y el mal, quisiera elegir la diagonal, flotando la deriva, 12 de fenomenal, me enamora lo brutal, letal de este final, fatal, recetea todo drama mamá, flama de papá pa, pa oye como va, con este placer inestable que humedece este baile, el plan trae consigo mapa indescifrable, que lleva un paraíso de guachitas y cables, y una dosis de tu maravilla justo en el área, sanación vital, milenaria, mis jóvenes en barjada, reconozco las toses, sube el volumen que suena en ¡Fuerte los dioses!
1: Empezamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl, Spotify y también en Radios en Alianza. No se reencontramos, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio. Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados.